1: Därför säger vi varsågod till ett fantastiskt avsnitt av Knodden.
0: <skratt>
1: Hej Johan! Hej Enneli! Dags för ett till avsnitt av Knodden.
0: Jajamensan!
1: Och det här tänker jag är ett, eh, kommer nog bli ett väldigt populärt avsnitt. Jag hoppas det. Verkligen. För idag ska vi prata om det vi kallar för startpaketet. Alltså vad behöver man ha när man ska bli förälder.
0: Ja, och där har ju du och jag slagit våra kloka huvuden ihop. Jag har tittat på det medicinska och omvårdnadsmässiga. Och du kommer med din fina input som flerbarnsmamma.
1: Mm. Exakt. Så förhoppningsvis när du som lyssnar på det här har lyssnat klart så har ni en... Bra lista framför er vad det faktiskt är som behövs.
0: Och vad som inte behövs kanske.
1: <laughs> kanske mest det
0: ibland känner jag. Det finns ju en liten eh, tendens till. och Jag förstår att det, det är svårt att veta vad är det man faktiskt behöver som, eh, som eh, havande. Eh, och vad, vad är det faktiskt barnet behöver i starten när den väl har kommit ur eh, efter förlossningen. För att man överöses ju med... Liksom reklam om allt möjligt vad man kan tänkas behövas Och det är från kompisar, det är från sociala medier, det är från föräldrar Och det är från mödravårdscentraler och allt möjligt Men jag brukar tänka så här att vad behövde man för för att liksom uppfostra tänkte jag säga Men för att föda upp ett barn liksom, och bli vuxen Ibland kan vi behöva gå tillbaka till det basic liksom. Man hade inte gungstolar och nappflaskor och tio olika napptyper. Och det var det ena det tredje och det femte liksom. Utan vi hade väldigt sparsamt med material. Men ändå så blev vi ju vuxna mm. och välmående för det.
1: Verkligen. Så att eh, nu, nu blir det en basic lista. Det här är det du verkligen behöver.
0: Ja, det låter spännande. Ja, Var ska vi börja då tycker du? Ska vi inte börja från knopp till tå för att det låter jätteklyschigt? Ja, det,
1: det blir jättebra Johan. Det kör vi på.
0: När man åker hem från, från BB så har du ett barn med en omogen hudkostym. Ett barn som faktiskt har svårt att hålla värmen. Och då är det ju så att barnet förlorar mest värme genom huvudet. Så vad kan barnet tänkas behövas på huvudet då, Janeline? En mössa. Exakt. Ja. Man behöver en mössa. Och förutom då kläder och filtar så klart utifrån temperaturer och väder och vind när barnet föds. Men en mössa är, är liksom bra att ha oavsett vilken årstid som barnet ska transporteras hem. Så att den inte förlorar massa värme. Om man tänker mer på ögonen då, då Som du säkert la märke till när du fick hem dina barn så kan de ibland vara lite kladdiga i ögonen. Och då vill man gärna kunna tvätta rent Ögonen. Så då kan man behöva lite mjuka kompresser. Det går bra med handduk eller med, med lite toapapper och sådär också. Men, men barnen har ju en omogen hud som lätt liksom skadas så att en mjuk kompress kan vara bra till både naveltvätt och det är bra för ögonen och lite andra saker så, så lite mjuka kompresser finns på apoteket att köpa kan vara bara smidigt att tvätta ögonen med och då räcker det med kranvatten antingen, eller vanlig kranvatten man kan ha natriumklorid som finns att köpa på små behållare på apoteket eller så funkar faktiskt bröstmjölk väldigt bra att tvätta ögonen med också
1: Ja just det, ja, precis. Det tycks jag kom ihåg att jag fick och testade.
0: Och det var ju faktiskt jättebra. Bröstmjölk är bra till väldigt mycket om man har det att tillgå.
1: Mm, verkligen. Och de där kompresserna kommer jag också ihåg att jag använde ibland när de var lite röd i rumpan. När man inte riktigt ville ta liksom en våtvätt eller en hårt papper så var de kompresserna bra till det också.
0: Exakt. Det finns väldigt många bra delar att ha de där kompresserna till. Så en, en låda med kompresser det, det kommer användas. Det är ingenting man kommer kasta. Exakt. Och sen kommer man ju till den där lilla näsan om vi går neråt då. Ehm. Uppmärksammade du några problem med näsan hos, hos dina småbarn?
1: Ja, men det gjorde det. De var ju. Ofta lite snoriga, eller i alla fall lite täppt i näsan. Mm.
0: Och det, det har en naturlig förklaring. Dels så har barnen en väldigt trång luftväg. Alltså de, deras luftväg är ungefär som deras lillfinger i storlek, så det är väldigt litet. De har också inte utvecklat bråsket i näsan. Så att det, näsan är väldigt mjuk och den övre luftvägen är väldigt mjuk. Och då kan det göra att det är lätt... Blir det en liten snogubbe däremellan så, så blir det problem för barnet att andas. Och det låter också väldigt jobbigt för barnet. Och då rekommenderar jag att man antingen använder bröstmjölk och, och droppar ner i näsan som näsdroppar. Eller så finns det något som heter fysiomer som är en saltvattenspray med lite tryck som man kan spola rent näsan. Och det tror jag att vi har i något av våra tidigare knoddavsnitt som handlar om förkylningar och sjukdomar hos barn hur man... Använder då en och spola näsan. Men spola näsan. Eh, jag vet att idag är det många som köper sådana här snorsugar. Men eh, jag tycker inte att det är någonting som man nödvändigtvis behöver investera i. Det är bättre att spola ner det som sitter i näsan hos det lilla barnet. För suger vi slämhinnan, då drar vi slämhinnan den gör att den svullnar mer- och att den producerar mer snor och, och, och slem så att säga. Så om man ska suga så är det liksom spola nio av tio gånger och sug den tionde gången. Och då är det också viktigt att man spolar näsan innan man suger. Annars så blir det liksom så stort vakuum i slemhinnan så att det blir mer negativt än positivt.
1: Mm, mycket bra att komma ihåg. Och jag tänkte också ibland när man ibland när man spolade näsan så var det som att man... Kittlade de lite nästan näsan så de fick liksom en nysning och det kom ut lite det som satt fast där
0: inne. Och då kan man ta en kompress och torka bort med. Exakt. Härligt. Sen är om vi går lite längre neråt så kommer vi kanske inte framförallt till barnet. Men barnet, om man väljer att amma så blir det lite med brösten. Har du några bra tips där på vad man skulle behöva ha med sig i sitt startpaket när bröstmjölken börjar komma igång?
1: Ja, men det första jag vill skicka med är väl att eh, det är inte alltid lätt att komma igång med amningen. Och om det kommer igång så är det ganska mycket som händer i kroppen. Mycket känslor, mycket hormoner, mycket ömmande i brösten. Eh, och just när barnet lär sig, eller när jag också lärde mig att amma, så vart man oftast ganska sårig vid bröstvårterna. Det, jag tror Johan du har kanske bättre koll Men det är väl att, de, att man, de inte riktigt får rätt grepp ibland Och att man inte är van eh.
0: Precis och huden är ju huden Och det vet vi att ju mer vi går på våra sommarfötter Ju hårdare blir huden Exakt. För att den tränas och sådana här saker Det är samma sak med bröstvårtorna Att ju mer vi, vi drar och sliter i dem och ammar ju, ju mer anpassar de sig till det här Så att, det är helt rätt att huden förändras
1: Ja, men precis. Så var, inte, var inte orolig. Det kommer inte vara så här för alltid. Det går faktiskt över ganska snabbt, skulle jag säga. För, för de som får till det, såklart. Men där finns det ju någon kräm. Jag kommer inte ihåg vad den heter, Johan. Men som man kunde smörja med också för att det skulle bli lite mjukare
0: och inte göra så ont. Ja, men precis. Och då är det salvan Purulan är ofarligt för barnet så det gör ingenting om den får i sig det i munnen och det hjälper till att läka sår på bröstvårtorna. Man kan också göra så att man efter amning man tvättar rent bröstvårtorna med, med vatten och sen handpumpar du ut några droppar bröstmjölk och smörjer på bröstvårtan och låter det torka in lite grann så funkar det också lika bra. Men, men purulanen kan underlätta lite grann helt, eh, för att förläkningsprocessen skull.
1: Mm, exakt. Och sen kom jag också ihåg att ett av våra barn hade lite svårt att få till det där greppet och då köpte vi något, jag tror det kallas för Mm.
0: Precis, och det är en plastkupa som man trär över bröstvårtan och vårtgården som hjälper till barnet att få ett lite bättre grepp. Det är liksom en, en, en kopp eller en, en fejk bröstvårta kan man säga för att det är inte säkert att en, en mammas bröstvårta den finns ju där, men när barnet börjar sen att amma så blir den ju lite större, den, den kommer ut lite mer, det blir lättare för barnet att få grepp på den, och det tar ju en stund innan barn och, och mammans kropp lär sig det här och då kan eh, amningsnappen vara ett, en övergångsfas som man sen kan trappa ut när, när bröstet mer vänjer sig att, att bli ammat på och barnet lär sig att amma
1: Exakt, ja men den hade också några veckor kanske, och sen så för man kunde testa utan och sen till slut behövde vi inte ha den mer. Så det är inte heller för alltid.
0: Nej, det är som sagt, det är en bra start eh, om man får lite strulig i början, men det lär sig. Mm. Men det är ju inte säkert att man, man vill amma eller att man kan amma och det går minst lika bra för det. Och då finns ju den här uppsjön av nappflaskor och nappar. <laughs> oj, oj, oj. Det är inte lätt.
1: Den är svår och. Eh... Ja det är, det är mycket att tänka på tycker jag kring det där och man får råd från höger och vänster och vad som är bäst för barnet och hur de får i sig minst luft är ju en, eh, stor, ett stort ämne för ja. att inte få ont i magen.
0: Precis, och det kan man med naturliga skäl Och det har vi i ett avsnitt som Man pratar om, om buksmärta hos barn i Vikten av att rapa barnet Och hålla dem upprätta efter, efter att de har ätit och sådär Men med flaskorna, ja Det finns en drös olika flaskor Som säger sig har olika fördelar Jag tänker så här att Introducera en flaska Funkar det Håll kvar i den flaskan För att Barnet blir, det blir en en vanesak för barnet. Så håll inte på att testa fyra, fem olika nappar och flaskor för att den ena funkar en gång den andra funkar nästa gång. utan Det här är ju som att lära sig att amma precis samma sätt att lära sig att äta på flaskan. Så välj ut en, en napp och en flaska som, som ni vårdnadshavare verkar tro på och håll kvar i den ett tag och se utvärdera innan man väljer att byta.
1: Precis, väldigt bra. Hur är det med vanlig napp?
0: Vanlig napp. För det första måste man ju diskutera våra emellan att vill vi att barnet ska använda tröstnapp eller inte? Och säger man då ja på det, vilket är helt okej. Okay. Det finns fördelar och nackdelar med tröstnapp. Det kan, man, kan vi gå in på i något annat avsnitt här framöver, men det finns fördelar och nackdelar. Och e, väljer man då ja så finns det en uppsjö av olika. Fabrikatörer av tröstnappar som har olika utformningar. Men jag hade sett väl välj en, en form av napp, introducera den och se om barnet tar det och håll kvar. Och samma sak där ändra inte massor olika eh, napputformningar utan håller till en och samma. Och ju äldre barnet blir så kan man behöva byta för att sugmönstret ser ut på ett annat sätt och sådana här saker. Men, men håll håll till en och samma i, i starten så att det inte blir så förvirrat för barnet
1: Och sen kommer vi ner mot rumpan, eller hur?
0: Ja, den berömda babysrumpan.
1: Där finns det mycket att tänka på
0: <laughs> Det finns mycket att tänka på Jag brukar tänka, lufta mycket Det blir instängt i en, en blöja Välj en blöjfabrikatör som du ändå tycker verkar funka för dig och som ligger i en bra prisklapp vad det man vill betala. För det är olika priser på det här. Vill man köra flergångsblöje så kör man det. Vill man köra engångsblöje så kör man det. Men generellt sett så behöver bärbridsrumpan luftas. För att undvika att den blir röd och sårig. Det kan bli så i alla fall. Och då kan man behandla det med olika krämer. Min favorit är inotiol för att den är tjock. Den lägger sig som ett plåster på slämhinnan. Eller på, på, på huden i rumpan Och då behöver man inte tvätta bort inotiolen varje gång Utan den ligger som ett plåster Så att kanske någon gång per dag Eller ett par gånger per dag Så tar man lite babyolja på sin kompress Och tvättar bort inotiolen helt Men däremellan så rensar man Liksom bort det översta skiktet På salvan och bara förbättrar För då brukar huden underifrån få läka På ett snabbt sätt
1: Mm. Ja men den är vår favoritsalva också
0: Samma sak, att man behöver ju också nå Någonting att ta Tempen med för barnet har Ett omoget temperaturcentrum och vi vill inte Att de nyfödda ska få feber Och för att föra in då Vilket jag rekommenderar Till de yngsta barnen Så behöver man lite glidslem eller vaselin För att det lätt ska glida in i Tarmsöppningen Och det, det är bra att ha För det kommer man använda för lång tid framöver
1: Verkligen. och det här med termometern, det kommer vi att göra ett avsnitt helt om hur, hur man tar tempen och vad som är en bra temp
0: på barn. Mm. Det kommer här framöver, så häng i och håll ut så kommer det berätta allt om temptagning och så vidare.
1: <laughs> ja, men exakt. Hur är det med babyoljor och sånt? Det är någonting som behövs, och vad har man det till?
0: Ja, barnets hud är ju omogen så att den kan lätt bli. De har inte så mycket fett, underutsfett i, i sin hud, så den blir lätt, lite torr, även hos spädbarnen. Så babyolja är bra att ha i vattnet innan man tar upp barnet efter de har badat. Man kan också smörja in dem med babyolja eh, om de är torra. Och att man använder en duschkräm som är oparfumerad och anpassad för. Spädbarnens hud Det står väldigt tydligt på, på förpackningen Och man kan också fråga på sitt apotek um, Och det är också så här Vi pratade lite om tvättlappar Att kompresser använder du ibland När man torkar rumpan Det finns en mängd uppsjö våta Färdigpreparerade tvättlappar det funkar bra med tvättlappar i omt och mycket. Helst ska de bara vara vattenbaserade utan några tillsatser. För att barnets hud är omogen och känslig. Men det går också lika bra att göra tvättlappar själva. Och att man kan använda vanligt, liksom vanligt papper som är själva torr. sig blötpappret papperet lite grann så funkar det minst lika bra.
1: Verkligen. Och det gjorde vi, det gjorde vi länge. Jag hade vanligt torra tvättlappar bredvid. Skötbordet och så ett handfasbrev Och så lite vatten Det gick ju superbra
0: Det går superbra
1: mm. Jag tänker eh, naglarna På spärbarn är ju Speciellt
0: De växer ju också och de är, de är ganska mjuka i starten Men de blir vassa på kanterna och där rekommenderar vi att man inte ska klippa så mycket. För risken är ju att du råkar klippa av hud eh, också för att det är så litet. Så nagelfil är en sån där grej som är väldigt bra att köpa från starten. För ganska snart kommer man märka att man vill fila lite på de där små naglarna. Så att de inte river, river sig själva eller sina föräldrar när man gosar med dem. Exakt.
1: Och sen så tänker jag att det finns ju en punkt kvar som vi föräldrar... Kanske gillar mest Skulle jag tro Och det är det här med kläder Vad ska jag ha för kläder till mitt barn
0: Ja och jag förstår ju att man drivs av det här Att det är så gulligt allting Det är smått och man vill komma hem Och det ska se fint ut och sådär Ni får ju köpa hur mycket kläder ni vill Men köp dem i olika storlekar För att Barn växer Otroligt snabbt i starten Och det är så tråkigt Om de hinner använda sina nya kläder en gång och sen så har de växt ur det. Så köp uppsättningar, kläder i olika storlekar för snabbare än man hinner blinka så har barnet både en, två tre storlekar större än när de föds.
1: Mm. eller Det kan också vara som, som, som för oss att vi får en baby som har storlek 56. Så allt alltid 50 var ju bara att lägga bort. Ja, och det är också stor, lite tråkigt. Stor bebis.
0: Ja, för man kanske har handlat det i god tid innan så det, man kan inte byta, byta kläderna och sådana här saker. Exakt. Och med det sagt så mycket av de här Liksom materiella tingen till barn Går att köpa I fin kvalitet begagnat För det hinner typ aldrig slitas Vagnar slits inte Babyskydd hinner knappt användas Innan man ska ner på nästa storlek Och såna här saker Så det är inte fel Om man ser att man har hela kläder Och babyskydd och vagnar Och sådana här saker Att gå på den begagnade marknaden
1: Mm Ja, men verkligen och kläder De, de sliter ju ingenting på kläder När de är så små De sover ju eller åker i en bärskal eller sele det är, det är inga hål
0: Man kan ju ha dem hur länge som helst Det är inga hål precis nej Så att det går definitivt att använda Ja. Begagnade saker
1: Sparar vi både på miljön och pengarna
0: Ja vad bra, det var en kort sammanfattning om vad man kan faktiskt behöva. Ja. Lite kuriosa kring det.
1: Sen finns det ju så mycket saker som du sa, Johan, runt omkring. Det är ju alltid från babysitters till matstolar och skålar och selar. Och där får man ju testa sig fram vad som funkar för en själv och vad man vill ha och vad barnet trivs
0: i. Ja, och det hinner man ta och känna in under vägens gång. Och definitivt ingenting man behöver bestämma sig för liksom innan barnet är fött.
1: Nej, verkligen inte. Vad bra Johan, då har vi ett bra startpaket här som man ska se till att vara förberedd med.
0: Det tycker jag låter jättebra. Så får jag önska dig fortsatt fin dag, Genelie. Tack samma Johan. Vi
1: hörs snart igen.
0: Det gör vi. Ha det gott. Hej då!